0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Es sei eine der bisher größten und ausgeklügelsten Polizeioperationen gewesen, so beschreibt es Europol, die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union. Auszüge aus englischsprachigen Nachrichtensendern zu den weltweiten Razzien am 7. Juni 2021.
2: The FBI in its role in a global sting arrested 16 countries more than 800 people, criminals using what they thought was a secure app to communicate with one another but it had been developed by the FBI.
3: Criminals thought that they were sending
0: encrypted messages. Instead, they were sharing exactly how they smuggled drugs, some later found hidden inside pineapples and cans of tuna.
1: Drogenschmuggler versteckten das Rauschgift in Ananasfrüchten oder Thunfischdosen, abgesprochen über eine vermeintlich verschlüsselte App. Aber die Polizei hat alle Absprachen mitlesen können. Und das hat für viel Aufsehen gesorgt. Es gab weltweite Razzien gegen das organisierte Verbrechen. In Deutschland lag der Schwerpunkt in Hessen und im Raum Nordrhein-Westfalen. Aber es gab auch Verhaftungen in Sachsen, in der Region Chemnitz und im Landkreis Zwickau. Der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft.
4: Die Durchsuchungen haben dazu geführt, dass letztendlich in Limbach-Oberfona 5 Kilogramm Marihuana und 1 Kilogramm Methamphetamin, landläufig Kristall genannt, beschlagnahmt werden konnten. Beschlagnahmen von einem Kilogramm oder darüber, vor allen Dingen Crystal gehört schon zu den Ausnahmen.
1: Wir wollen diese globale Operation der Sicherheitsbehörden einordnen, die riesigen Dimensionen der ganzen Aktion noch einmal verdeutlichen und auch erklären, durch welchen Trick die Polizei die Kriminellen überführen konnte. Dazu begrüße ich heute David Kopp von unserer Fahndungssendung RepoLive. LIVE. Hallo David. Hallo Mathis. Und Felix Gebhardt von MDR aktuell. Hallo zusammen, schön, dass Sie zuhören. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Die ganze Aktion hat am 7. Juni in einer weltweit koordinierten Razzia stattgefunden. Die Ermittlungsbehörden sprechen von einem gewaltigen Schlag gegen Schwerkriminelle. Kannst du uns die Dimension dieser Operation zunächst einmal für unsere Hörerinnen
0: und Hörer einordnen, Felix? Die treibende Kraft war hierbei das FBI, also die US-Polizei, die US-amerikanische Strafverfolgungsbehörde. Durchsuchungen soll es weltweit gegeben haben. Von 16 Ländern ist die Rede gewesen und es sind mehr als 800 Verdächtige im Bereich organisierte Kriminalität festgenommen worden. Davon mehr als 70 in Deutschland. Also es geht wirklich um Schwerkriminelle, um Gewalt, um Rauschgift, Wirtschafts- und Finanzkriminalität. Das sind so die Deliktsbereiche.
1: Aber unsere Recherchen waren diesmal mit vielen, vielen Interviewabsagen auch verbunden. Also die Recherchen für euch waren doch
0: sehr, sehr aufwendig. Es war gar nicht so einfach, an neue Informationen zu kommen. Woran lag das denn? Es hat einerseits mit der Aktualität dieser Aktion zu tun, dass diese sogenannte Operation Trojan Shield veröffentlicht worden ist. Das ist jetzt gerade mal knapp zwei Wochen her, wenn wir diese Folge, die Spur der Täter, veröffentlichen. Also ist es ist wirklich schwierig gewesen, an neue Informationen zu kommen in diesem Fall. Mir hat ein leitender Kriminalbeamter gesagt, um dieses organisierte Verbrechen, also schwerste Straftaten wirksam bekämpfen zu können, müssen die Ermittler auch bestimmte Informationen einfach zurückhalten. Sonst werden ja auch weitere Ermittlungserfolge gefährdet, denn man geht davon aus, dass es durch diese Aktion noch weitere Festnahmen geben könnte. Und auch wenn es jetzt so erfolgreich beschrieben wird, da steckt jetzt noch viel Arbeit drin für die Ermittlerinnen und Ermittler. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben wir dazu für ein längeres Interview angefragt. Aber der Oberstaatsanwalt hat das vorerst abgelehnt, weil man sich jetzt erst einmal Mal auf die Abarbeitung der einzelnen Verfahren konzentrieren möchte, so heißt es in der Antwort, die ich bekommen habe. Und da steckt auch die Frage drin, inwiefern Beweise nun verwertbar sind vor Gericht. Die haben wir uns auch gestellt für diesen Podcast, denn es sind ja unterschiedliche Gesetzeslagen für die Polizei in den USA und in Deutschland.
1: Also wir haben ja schon erwähnt, dass die
0: US-Polizei
1: oder genauer gesagt das FBI der Ausgangspunkt dieser Operation war. Wer war
0: denn an diesen weltweiten Ermittlungen noch beteiligt? Also in den USA war es die Drogenbehörde FDA. Es gab eine eigene Zusammenarbeit mit der australischen Polizei AFP. Dann war auch beteiligt die Polizei von Schweden, den Niederlanden und Litauen. Und bei uns innerhalb der Europäischen Union wurde das Ganze koordiniert von Europol, der EU-Polizeibehörde. In Deutschland ist auch die sogenannte Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität involviert. Das ist etwas, was ich zum ersten Mal gehört habe hier in der Recherche. Die gehört zur Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Und auch das Bundeskriminalamt des BKA ist einbezogen. Also nach und nach sind diese ganzen Länderbehörden dazugekommen. Und damit erklärt sich auch, warum das jetzt alles bekannt geworden ist. Denn je mehr Mitwisser es gibt, desto größer ist dann natürlich auch das Entdeckungsrisiko für die Ermittler. Deshalb ist man nun an die Öffentlichkeit gegangen, ist der Auffassung, dass es genügend belastbares Beweismaterial gibt und deshalb hat es nun diese Festnahmen im großen Stil gegeben. Also wenn wir jetzt allein auf die Durchsuchungen schauen, dann ist das ja alles nicht so neu. Ermittlungen und
1: Razzien gibt es ja immer wieder. Was aber so besonders ist, das ist die Koordinierung und diese monatelange Überwachung von Tatverdächtigen. Mhm. Das hat mit dem Namen dieser Polizeiaktion zu tun. Du hast es gerade schon auf Englisch gesagt, also auf Deutsch Operation Trojaner Schild. Was steckt denn da
0: genau dahinter? Also die meisten Ermittler sprechen von der Operation Trojan Shield, aber es gibt noch weitere Begriffe, die in diesem Zusammenhang gefallen sind. Es ist die Rede von der Task Force Greenlight oder Operation Iron Site. Aber ich finde Trojanaschild, das beschreibt schon ganz gut, was der Kern dieser Ermittlungen gewesen ist. Es ist nämlich eine Art Täuschungsmanöver gewesen. Auch ein Honeypot hören wir später noch. Also ein Honigtopf, könnte man sagen. Die Kriminellen sind angelockt worden und der Polizei quasi auf den Leim gegangen, ins Netz gegangen, wenn wir uns das mal bildlich vorstellen wollen. Die haben sich nämlich offenbar total sicher gefühlt bei ihren Drogengeschäften beispielsweise. Bei den Absprachen eines Kokainhandels. In einem Fall gab es den Plan, die Drogen von Ecuador nach Belgien zu verschiffen und diese Absprachen sind gelaufen über vermeintlich abhörsichere Handys, sogenannte Krypto-Handys. Installiert war darauf eine App mit dem Namen. Anom, Also es sollte eine Plattform sein, wo man anonym miteinander kommunizieren kann. Und darunter gibt es auch diesen Slogan zu sehen Enforce your right to privacy. Also verschafft ihr mit Anom das Recht zur Privatsphäre. Diese angeblich verschlüsselt arbeitenden Kryptohandys sind aber ganz und gar nicht verschlüsselt gewesen, sondern manipuliert worden. 12.000 Geräte sind eingeschleust worden vom FBI und von der australischen Bundespolizei. Also die Handys waren direkt verbunden mit einem Polizeinetzwerk und so konnten die Ermittlerinnen und Ermittler rund 18 Monate lang diese nun aufsehenerregenden Chats mitlesen, in denen es auch Absprachen gegeben hat über Sprengstoff, über Waffen, auch über Raubüberfälle und sogar Auftragsmorde. Der US-Staatsanwalt Randy Grossman hat das am 8. Juni 2021 so kommentiert, die Nutzer der Geräte hätten so viel Vertrauen gehabt, dass sie diese auch untereinander beworben hätten. Also nach dem Motto, das ist was von
5: Kriminellen für Kriminelle. The criminals using these devices believe they were secretly planning crimes far beneath the radar of law enforcement. But in reality, the criminals were not underneath the radar. They were on it. The FBI was monitoring those conversations. The very devices that the criminals used to hide their crimes were actually a beacon also ich finde,
0: da hören wir auch schon so eine leicht kriegerische Sprache heraus, ist ja recht typisch für die US-Amerikaner in solchen Zusammenhängen. Der Staatsanwalt sagt, die Kriminellen wollten unterhalb des Radars ihre Pläne besprechen, also geheim halten, aber, was sie nicht wussten, sie waren direkt im Visier des FBI, das diese Plattform betrieben hat und die Chats genau mitverfolgen konnte. Und der Staatsanwalt betont auch später noch, man wolle damit das Vertrauen in vermeintlich verschlüsselte Geräte erschüttern, also die Kriminellen sollen sich auch in Zukunft nicht mehr sicher fühlen. Also ich denke mal, das wird die Schwerkriminellen natürlich nicht aufhalten, aber sie werden durch diese Aktion nun zumindest etwas gebremst und sind vielleicht nun ein bisschen misstrauischer geworden, was sogenannte Kryptonetzwerke angeht.
1: Wir erklären das jetzt gleich noch genauer, wie dieser Trick, dieser Honeypot funktioniert hat, mit einem Experten für Verschlüsselungstechnik. Aber wir wollen auch noch darüber sprechen, wie die konkreten Ermittlungserfolge aussehen. Die Zahl der Festnahmen hast du jetzt schon genannt, mehr als
0: 800. Was wissen wir denn noch? Also es sind vor allem Drogen beschlagnahmt worden, die sind zum Teil versteckt gewesen, sehr spannend in ausgehühlten Ananasfrüchten. Die spanische Polizei hat eine solche Lieferung aus Costa Rica gestoppt. Das hat der US Staatsanwalt auch beschrieben.
5: Eine transnational criminal organization used anam devices to plan a shipment of cocaine from Costa Rica zu Spain. The cocaine was to be imported via shipping container concealed within hollowed out pineapples. The FBI reviewed the messages, which contained specific details regarding the shipment and distribution once it arrived in Spain. Suspected container arrived in Spain on May 12 2021. Law enforcement officials in Spain conducted the search and located approximately 1,595 kilograms of cocaine. Ja, oder
0: andere Fälle, da gab es falsche Konservendosen. Dazu hat das FBI auch Fotos veröffentlicht, also beispielsweise von Thunfischdosen oder auch Konserven mit der Aufschrift Baked Beans. Darin befanden sich aber gar keine Lebensmittel, sondern Rauschgift. Und die
5: Bilanz in Zahlen hat auch der US-Staatsanwalt Randy Grossman vorgestellt. Seizures of more than eight tons of cocaine, 22 tons of Marijuana. Also ich fasse das mal zusammen. Es sind unter anderem mehr als 8 Tonnen Kokain
0: gefunden worden, eine riesige Menge Marihuana, 22 Tonnen, auch Methamphetamine und Amphetamine sind gefunden worden. Den Beschuldigten wird also vielfach Drogenhandel vorgeworfen, aber auch Waffenhandel, denn es wurden 250 Schusswaffen laut FBI sichergestellt, auch eine große Menge Bargeld in verschiedenen Währungen. Und wie groß waren die Ermittlungserfolge in Deutschland? können wir erstmal auf die Zahlen in Hessen schauen. Da hat es nämlich den Schwerpunkt gegeben bei uns, was sichergestellt wurde laut Landeskriminalamt in Wiesbaden. Dort sind es mehr als 120 Kilogramm Marihuana gewesen, 25 Kilo Haschisch, 3 Kilogramm Heroin, ein Kilogramm Kokain. Das FBI schreibt sogar, dass eines der größten illegalen Drogenlabore der deutschen Geschichte entdeckt worden sei. Mehr als 6.000 Cannabispflanzen sind in Hessen sichergestellt worden. Auch zahlreiche Waffen und Bargeld hier in Höhe von 250.000 Euro. Es geht ja ebenso um den Verdacht der Geldwäsche. Auch Schmuck und Autos sind beschlagnahmt worden. Weitere Einsätze gab es auch in den Städten Essen und in Herne in Nordrhein-Westfalen. Wo wir jetzt aber genauer hinschauen wollen, das ist Mitteldeutschland. Wir haben bei allen drei Landeskriminalämtern nachgefragt. Spezialkräfte der Polizei aus Thüringen sind bei den Razzien im Einsatz gewesen. Und in Sachsen hat das Landeskriminalamt gemeinsam mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Haftbefehle vollstrecken lassen. Darüber habe ich mit dem Zwickauer Oberstaatsanwalt Holger Illing sprechen können. Zum Stand der Ermittlungen und über die Haftbefehle, die das Amtsgericht Zwickau auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen hat.
4: Ja, im Rahmen der Besuchungsmaßnahmen am 7. Juni 2021 wurde konkret gegen fünf Beschuldigte ermittelt und zwar zwei Beschuldigte sind deutscher Nationalität, einer russische Nationalität, ein Beschuldigter ist moldawischer Nationalität und es handelt sich um einen weiteren türkischen Staatsbürger. Die Beschuldigten waren alle im Alter zwischen 19 und 25 Jahre alt. Und ihnen wurde zur Last gelegt, bandenmäßig Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge getrieben zu haben.
1: Fünf Festgenommene, das hat wahrscheinlich auch in der Region, in der
0: das stattgefunden hat, durchaus für Aufsehen gesorgt, oder? Ja, das ist in limbach oberfrona gewesen. Da ist einer dieser Männer festgenommen worden. Da gab es großes Aufsehen auf einem Dreiseitenhof in Breunsdorf. Das ist ein, ein Teil von limbach oberfrona der Oberstaatsanwalt spricht davon von einer Art Lager, also da sollen Drogen gelagert worden sein. Auf dieser Bauernhofanlage, so kann man es auch nennen, da sind die Spezialkräfte der Polizei ganz früh morgens um 6 Uhr angerückt. Auch hier waren aus dem Nachbarland Thüringen Beamte im Einsatz 10 bis 12 Polizeiautos, so wird es von den Anwohnern berichtet. Und wie schon gesagt, es besteht der Verdacht des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Und was heißt denn jetzt nicht geringe Menge ganz konkret? Es geht da um eine besonders große Menge Crystal Meth, so schätzt es der Oberstaatsanwalt ein. Also ein Kilo und mehr, das sind schon größere Mengen, sagt er. Das gehört eher zu den Ausnahmen in der sächsischen Ermittlungsarbeit, dass so viel auf einen Schlag gefunden wurde.
4: Die Durchsuchungen haben dazu geführt, dass letztendlich in Limbacher Oberfona fünf Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Methamphetamin, landläufig Crystal genannt, beschlagnahmt werden konnten. Darüber hinaus mehr als 20.000 Euro Bargeld, Datenträger, zehn Handys und zwei Kraftfahrzeuge. Es wurden insgesamt 13 Objekte durchsucht, eins in Limbach-Oberfona und zwölf Objekte im Stadtgebiet von Chemnitz. Die Betäubungsmittel und ein Teil des Bargeldes wurden in Limbach-Oberfona aufgefunden. Der Rest stammt aus den Chemnitzer Durchsuchungsobjekten.
1: Gab es denn bereits vor der Operation Trojanerschild Ermittlungen in dieser Richtung bei der sächsischen Polizei oder
0: bei der Staatsanwaltschaft? Also so wie ich das verstanden habe, gab es keine Hinweise vorab oder auch Ermittlungen der sächsischen Polizei. Also das lässt sich nun schon als Erfolg verbuchen, dass diese Hinweise von den US-Behörden gekommen sind und dadurch diese mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen werden konnten. Holger Illing hat auch erklärt, wie diese Informationen vom FBI bis zu den Behörden nach Sachsen eigentlich gekommen sind. Das ist Stück für Stück in die jeweils nächste Instanz weiter nach unten gereicht worden, die Informationen weitergegeben worden, bis dann das LKA und die Staatsanwaltschaft in Zwickau diese Fälle übernehmen konnte.
4: Die Ermittlungen basieren ja auf Erkenntnissen von ausländischen Strafverfolgungsbehörden, die sich zuerst über Europol an das Bundeskriminalamt gewandt haben. Und das Ausgangsverfahren wurde bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität geführt. Und dort wurden dann einzelne Tatkomplexe herausgelöst und an die örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften bzw. Landeskriminalämter übergeben.
1: Mit Tatkomplexen sind diese Tatverdächtigen gemeint, diese einzelnen Verfahren, die dort schon aufgeführt wurden, nachdem verschiedenste Personen eben äh, überwacht worden sind und die
0: wurden dann sozusagen an die Länder weitergegeben. Genau, die Ermittler haben ja auch gesagt, diese Beschuldigten sitzen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Sachsen. Also man trennt nicht nur die Tatkomplexe, auch die einzelnen Beschuldigten sind aufgeteilt. Die werden auch noch vernommen und alle Sachen, die beschlagnahmt worden sind, werden ausgewertet, ob es vielleicht noch weitere Straftaten gibt, die diesen fünf Männern zur Last gelegt werden könnten.
1: Wie es nun weitergeht und welche Probleme die Ermittler in Deutschland nun mit dem Beweismaterial haben könnten, darüber sprechen wir später ausführlich in diesem Podcast. Meistens ist es ja so, wenn die Polizei Verbrecher abhört nach einem richterlichen Beschluss natürlich, dann normalerweise, weil sie es geschafft hat, sich in das Kommunikationssystem einzuhacken. Im Fall der Operation Trojanerschild war der Vorgang allerdings umgekehrt und der Name Programm. Wie bei dem Pferd von Troja gelangte ein scheinbar vertrauenswürdiger, doch in Wahrheit bereits infiltrierter Organismus zum Zielpublikum. Bei der Operation kamen sogenannte Krypto-Handys mit der vermeintlich verschlüsselten App Anim zum Einsatz. David, jetzt ähm, wollen wir mal darüber sprechen, auf ein
6: bisschen auf die technische Seite schauen. Wie hat das denn technisch ganz genau funktioniert? Also vorab muss man vielleicht mal sagen, es gibt eine ganze Menge Apps zum verschlüsselten Telefonieren oder zum verschlüsselten Nachrichtenaustausch ganz allgemein. Viele kennen die bestimmt auch. Und diese Apps können auch auf ganz gewöhnlichen Smartphones genutzt werden. Allerdings bieten sie da keine hundertprozentige Sicherheit. Denn zum Beispiel kann die Verschlüsselungssoftware manipuliert werden. Und noch eine Sicherheitsstufe mehr hat man, wenn man auch das Telefon selbst, also die Hardware für verschlüsselte Kommunikation ausstattet. Und dann spricht man von einem sogenannten gehärteten Handy oder eben auch von einem Krypto-Handy. Darauf sind dann viele Funktionen abgeschaltet, die für Sicherheitslücken sorgen könnten. Das heißt zum Beispiel, man kann keine E-Mails verschicken, keine SMS, es gibt kein GPS. Und Nachrichten können auch nur an Leute geschickt werden, die ein Handy des gleichen Systems hatten. Also hier zum Beispiel dieses Anom, dass man sozusagen unter sich bleibt. Und äußerlich, wenn man sich so ein Krypto-Handy anschaut, dann unterscheidet sich das kaum von einem gewöhnlichen Smartphone. Das hat mir Klaus Schmäh erklärt. Er beschäftigt sich mit Verschlüsselungstechnik und unter anderem deren Nutzung durch Kriminelle. Zum Krypto-Handy sagt er.
2: Es ist in der Bedienung ein bisschen eingeschränkt. So aus Sicherheitsgründen sind die meistens die Kamera oder ein paar andere Funktionen deaktiviert aktiviert. Es gibt auch Handys, die dann so von der, ähm, ähm, vom Gehäuse her oder so speziell geschützt sind, dass sich niemand dran zu schaffen machen kann. Aber insgesamt ist es jetzt kein großer Unterschied zum normalen Smartphone.
6: In unserem aktuellen Fall hat dann das FBI auf solche Krypto-Handys die selbstentwickelte App Anom aufgespielt, geschrieben A-N-O-M, wobei das O so als Null dargestellt ist, so ein bisschen in Anlehnung an die IT-Szene mit Nullen und Einsen wahrscheinlich und ähm, das Wort Anom soll natürlich an Anonymous, an Anonym erinnern. Diese App für mich als Laien ähm, sieht sehr authentisch aus, muss ich sagen. Unter anderem mit einem schicken Logo, mit einer Firmenwebsite. Es gab einen YouTube-Auftritt und einen Facebook-Auftritt. Also von außen gesehen sehr professionell gestaltet. Und äh, diese Krypto-Handys mit der Verschlüsselungs-App Anom haben die Ermittler dann in kriminellen Kreisen verbreitet. Man muss auch dazu sagen, Sicherheit hat ihren Preis. Äh, der Dienst kostete jeden Nutzer rund 1.500 Euro für ein halbes Jahr. Und trotzdem oder vielleicht auch gerade wegen eben dieser vermeintlich hochwertigen Technik wurden die Handys in den kriminellen Kreisen offenbar sehr beliebt,
0: auch weil bekannte Verbrecher sie genutzt haben. Ich habe genau darüber auch mit einem Strafverteidiger gesprochen, der natürlich auch teilweise schwerkriminelle vertritt vor Gericht. Und der hat sich ja so ein bisschen darüber lustig gemacht. Also äh, unglaublich, dass die sich äh, reinlegen lassen haben und dafür sogar noch Geld gezahlt haben. Aber wie ist dem FBI das denn gelungen, diese
1: teuren Handys und diesen teuren Service dann wirklich unter die Kriminellen zu bringen? Ein passendes Auftreten mit Logo und einem Facebook-Auftritt, wie du auch gesagt hast, ist sicherlich das eine. Aber sobald das FBI die Geräte und die Software über V-Leute in diese kriminellen Kreise einbringt, wird doch sicherlich gleich die
6: Frage gestellt, wo kommt das her und ähm, wieso sollte ich diesem neuen Anbieter jetzt vertrauen? Naja, so weit hat es das FBI gar nicht kommen lassen. Die haben die Herkunft der Geräte und der Software sehr glaubwürdig konstruiert. Vorausgegangen, und das ist wichtig zu wissen, war die Zerschlagung eines kanadischen Handyanbieters, der hieß Phantom Secure. Der hat weltweit Kriminelle mit angeblich abhörsicheren Telefonen ausgestattet, gewissermaßen ein Vorgänger. Und bei der Zerschlagung im Jahr 2018 von Phantom Secure konnte das FBI dann einen Informanten anwerben, der da in der Szene drinsteckte. Und der sagte sich, ja gut, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, meiner Gefängnisstrafe zu entgehen. Ich bin bereit, mit euch zusammenzuarbeiten, FBI. Der Informant hatte zuvor Kryptohandys an kriminelle Netzwerke weiterverkauft und war nun dabei, selbst ein neues Produkt zu entwickeln. Eben dieses Anom. Und sein Angebot an das FBI lautete: Nutzt meine App für eure Ermittlungen und vor allem mein bestehendes Kundennetz, um die App dann zu verbreiten. Die US-Behörden haben gesagt, ja, klingt interessant, sie sind auf den Deal eingegangen. Und das FBI hat dann wie gehört mit Unterstützung der australischen Bundespolizei Anom programmiert. Und zwar so, dass man unbemerkt alle Chatnachrichten der Nutzer mitlesen kann, also nicht nur Textnachrichten, sondern auch Fotos und Videos. Von jeder verschickten Nachricht wurde nämlich eine Blindkopie an einen FBI-Server gesendet. Der Informant hat übrigens äh, US-Gerichtsunterlagen zufolge eine Belohnung von 120.000 Dollar bekommen und zusätzlich rund 60.000 Dollar Spesen obendrauf. Alles in allem also ein geschicktes Vorgehen, findet ähm, auch Klaus Schmäh, der Verschlüsselungsexperte.
2: Das Ganze war also ein sogenannter Honeypot, also eine ne Falle. Das heißt, war wohl ziemlich gut gemacht. FDPI hat diese Plattform ins Leben gerufen, hat es geschafft, diese Plattform bei den äh, Kriminellen populär zu machen. Und anscheinend gab es Tausende von Kriminellen, die das dann auch genutzt haben. In Wirklichkeit wurde das Ganze natürlich vom FBI betrieben und äh, die haben, also so vermute ich mal, dann äh, die App so manipuliert, dass eben die Verschlüsselung unsicher ist, so dass die mitlesen konnten vom FBI und letzte Woche haben sie dann halt die Bombe platzen lassen und haben das ganze die ganzen Beweise, die sie da angesammelt haben, die ganzen Chats, wo sich die Kriminellen verraten haben, haben sie genutzt, um äh, da mehrere hundert Leute zu verhaften.
1: Nun muss man dazu sagen, das war ja nicht das erste Mal, dass Ermittler im großen Stil Chatnachrichten aus Messenger-Diensten mitgelesen haben.
6: Also Messenger-Dienste die Vorgaben, abhörsichere Kommunikation anzubieten. Genau, es gab zwei größere bekannte Fälle vorher, nämlich EncroChat und Sky ECC. EncroChat war ein Angebot eines niederländischen Unternehmens und so im Frühjahr 2020 unter Kriminellen in Europa sehr beliebt, unter anderem auch bei kriminellen Clans. Und französischen und niederländischen Ermittlern ist es damals gelungen, das Netzwerk zu unterwandern, wie mir Klaus Schmäh erklärt hat.
2: Anscheinend hat es die Polizei geschafft, dieses System zu infiltrieren und die Krypto-Handys von diesem chat durch Malware, also durch Viren quasi, so zu manipulieren, dass die Verschlüsselung quasi umgangen wurde. Und die haben es mit Sicherheit, oder gehe ich mal stark davon aus, nicht geschafft, die Verschlüsselung an sich zu knacken, weil die Verschlüsselungsverfahren, die es heutzutage gibt, die sind schon sehr sicher. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Das Problem liegt immer im Drumherum. Man kann dann natürlich, wie in dem Fall, versuchen, die Endgeräte, also die Handys so zu manipulieren, dass die unverschlüsselten Daten da an äh, irgendeine Adresse geschickt werden oder dass die Verschlüsselung bewusst unsicher gemacht wird. Das sind so die Tricks, mit denen man arbeiten kann. Die Verschlüsselung an sich, die man heute hat, ist sehr sicher und da ist die Polizei dann meistens machtlos.
6: Im Falle von EncroChat konnten die Ermittler mehr als 20 Millionen geheime Nachrichten abschöpfen. Die kamen von 60.000 Nutzern, die EncroChat hatte. Den Behörden zufolge kamen diese 60.000 Nutzer fast alle ausschließlich aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Im Juli 2020 gab es dann eine gemeinsame Polizeirazzia in mehreren europäischen Ländern, also Razzien muss man eigentlich sagen, und dabei eine Menge Festnahmen, allein in den Niederlanden mehr als 100. Dabei wurden tonnenweise Drogen sichergestellt, Drogenlabore und Folterkammern aufgedeckt. Viele kriminelle Handlungen wie Drogenhandel, Mord, Geldwäsche, Erpressung und Entführung seien auf diese Weise verhindert worden, erklärten damals Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft. Welche Einblicke die Ermittler bij Mitlesen von van nachrichten bekommen haben, beschrieb der Leiter der Kriminalabteilung der niederländischen Polizei Andy Kraak, am 2. Juli 2020 so:
4: "Spield zich de afgelopen weken voor onze eigen ogen af. We keken wekenlang real mee over de schouders van de criminelen. En zo konden we ze meermaals een stap voor zijn. En deze onderschepte berichten die gaven ons een zeer gedetailleerd inkijk in de hedendaagse onderwereld. We weten nu gewoon nog beter wie het zijn en wat ze doen." Deze gigantische afluisteroperatie...
6: Ja, ein paar Worte hat man verstanden wie Game Changer. Krag sagt, was nur in aufregenden Filmen möglich schien, ist in den vergangenen Wochen vor unseren eigenen Augen geschehen. In Echtzeit schauten wir den Kriminellen über die Schultern. So waren wir in der Lage, ihnen mehrmals einen Schritt voraus zu sein. Die abgefangenen Nachrichten gaben uns einen sehr detaillierten Einblick in die gegenwärtige Unterwelt. Jetzt wissen wir mehr darüber, wer die Kriminellen sind und was sie tun. Diese gigantische Abhöraktion ist wirklich bahnbrechend für die Ermittlungen in den Niederlanden. Und natürlich nicht nur dort. Stand April 2021 soll es nach Spiegelinformationen in ganz Europa 1800 Festnahmen im Zusammenhang mit EncroChat gegeben haben. Und auch in Deutschland hatte es große Auswirkungen, denn französische und niederländische Ermittler haben ihre Erkenntnisse und Daten auch mit den deutschen Behörden geteilt. So wurden eben auch die Ermittlungsbehörden hier aktiv. Das gab hunderte Verfahren, viele laufen bis heute noch. Zum Beispiel hat die Staatsanwaltschaft in Dresden Mitte Juni mitgeteilt, dass sie Anklage erhoben hat gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler, der auch über EncroChat kommuniziert haben soll. Ihm wird vorgeworfen, bei verschiedenen Lieferanten unter anderem rund 50 Kilogramm Crystal für mehr als eine halbe Million Euro gekauft zu haben. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von sehr vielen, die im Zuge der internationalen Rechtshilfe nach den Encrochet-Ermittlungen zur Anklage gebracht wurden, wo das Verfahren noch läuft.
1: Und nach EncroChat, du hast es schon erwähnt, kam dann der Chatdienst Sky ECC eines kanadischen Anbieters. Er warb ebenfalls mit einer unknackbaren Verschlüsselung und so sind dann viele Kriminelle von Sky ECC gewechselt, weil sie offenbar, oder es gibt ja dort auch offenbar einen sehr
6: großen Bedarf an verschlüsselter Kommunikation. Genau, das war dann sozusagen die, die Alternative. Doch auch da lasen belgische, französische und niederländische Ermittler ab Februar 2021 mit. Sky ECC hatte etwa 70.000 Nutzer, also noch einige mehr als ein Allein in Belgien und in den Niederlanden wurden nach dem Überwinden der Verschlüsselung von Sky ECC 28 Tonnen Drogen sichergestellt und auch hier gab es Festnahmen und Straftaten sollen verhindert worden sein. EncroChat und Sky ECC waren also die
1: Vorgänger, wenn man so will, von Enem. mit dem Unterschied, dass sie von privaten Firmen betrieben worden sind und Enem, wie wir gehört haben, verdeckt vom FBI. Das FBI hat gewissermaßen ein Vakuum gefüllt, nachdem eben EncroChat und Sky ECC vom Markt verschwunden waren, wie es der stellvertretende Europol-Direktor Jean-Philippe LeCouf erklärt.
4: After this significant takedown, globally criminal operating networks were looking for an alternative. This is where the encrypted platform Anom, under the control of the FBI, was in situation to fill the communication void After this big encrypted communication has been taken down.
1: Er sagt, die global agierenden kriminellen Netzwerke hätten nach einer Alternative gesucht. In dieser Situation habe Annam unter der Kontrolle des FBI diese entstandene Kommunikationslücke gefüllt. Den potenziellen Kunden aus dem kriminellen Bereich wurde also ein als sicher verschlüsseltes Mobiltelefon präsentiert, das eine vollkommen geheime Kommunikation ermöglichen sollte. In Wahrheit waren die Geräte aber Teil des Netzwerks des FBIs. Das haben wir jetzt gehört. Also ein erheblicher Aufwand, der da betrieben wurde. David, wäre es nicht auch einfach möglich gewesen, dass die Hersteller von Verschlüsselungsprogrammen grundsätzlich Hintertüren für die Ermittler einbauen, damit, wenn der Verdacht auf eine Straftat besteht, die Kommunikation der Verdächtigen einfach mitgelesen werden könnte?
6: Naja, das klingt ja an sich schlüssig, wäre aber für die Nutzer völlig intransparent. Es bestünde nämlich die Gefahr, dass Unschuldige ins Visier geraten und deren vertrauliche private Kommunikation mitgehört wird. Ja, und käme das raus, dass es solche Hintertüren gibt in der Software von Unternehmen, würden die natürlich stark an Vertrauen verlieren bei ihren Kunden. Und deswegen gibt es diese Form der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Industrie in Europa offenbar nicht, jedenfalls nicht offiziell, sagt Verschlüsselungsfachmann Schmäh.
2: Also in den USA ist es bekannt, dass da die Ermittler oder so die Geheimdienste wie die NSA da hinter den Kulissen ziemlich Druck machen. Es gab ja diesen Fall von diesem San Bernardino-Massaker oder Amoklauf, wo anschließend der Täter ein verschlüsseltes Handy eben zurückgelassen hat. Und da wollte dann das FBI, wollte Apple, den Hersteller des Handys, zwingen, die, das Ganze zu entschlüsseln, und was gar nicht so einfach war, weil Apple natürlich auch keinen Nachschlüssel hat, aber die kennen das System natürlich genauer. Die hätten da vielleicht die eine oder andere Möglichkeit gefunden. Aber dann hat Apple gesagt, nein, das machen wir nicht äh, aus Prinzip. Und dann hat es äh, das FBI aber trotzdem geschafft. Das heißt also, die Polizei versucht da schon, an die Hersteller ranzugehen und sagen, ihr müsst uns helfen oder ihr müsst vielleicht das Ganze so konstruieren, dass wir an verschlüsselte Daten rankommen. Allerdings, die Hersteller weigern sich oder also sind da natürlich nicht begeistert. In Deutschland gibt es bisher keine Gesetze meines, meines Wissens, die da wirklich dazu zwingen, eine Verschlüsselung mit Hintertür einzubauen. In den USA glaube ich auch nicht, aber es gibt eben gerade in den USA diese Aktivitäten hinter den Kulissen, also dass bestimmte Firmen eben mit Nachteilen rechnen müssen, wenn sie da ihre Daten nicht zur Verfügung stellen.
1: Es ist ja so, und das wollen wir auch an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass die Verschlüsselungen im Laufe der Jahre immer komplexer wurden und immer schwerer zu knacken sind. Gleichzeitig kann man sich ohne wirklich großes IT-Wissen die entsprechende Software auf sein Gerät laden. Also nicht jeder dieser Kriminellen war ja IT-Experte, der sich selbst mit dieser Verschlüsselungstechnik wirklich auskannte. Und das macht es natürlich den Kriminellen auch einfacher. Allerdings reicht das Thema Verschlüsselung
6: durch Verbrecher ja doch noch viel weiter in die Vergangenheit zurück, David. Genau. Die computerbasierte Verschlüsselung gibt's so erst seit circa 30 Jahren, aber auch schon vorher haben kriminelle Informationen verschlüsselt, um sie vor der Polizei geheim zu halten oder in manchen Fällen einfach auch, um die Polizei ein bisschen zu ärgern. Klaus Schmee schreibt auf seinem Blog viel über diese Fälle, unter anderem auch darüber, wie die Rote Armee Fraktion in den 70er und 80er Jahren verschlüsselt hat. Und es geht noch deutlich weiter zurück, erzählt Schmee.
2: Interessant ist natürlich, dass es aus den letzten, ich sag mal 150 Jahren oder so, eine ganze Reihe von Kriminalfällen gibt, in denen ganz normale Verschlüsselung ohne Computer eine Rolle gespielt hat. Das fängt an bei einem Frauenmörder im 19. Jahrhundert, der verschlüsselte Aufzeichnungen hinterlassen hat. Oder es gab den berühmten Zodiac-Killer, der in den 60er-Jahren Leute umgebracht hat und außerdem verschlüsselte Bekennerschreiben an die Presse geschickt hat. Oder den Fall Ricky McCormick aus den 90er-Jahren, Toter, der ermordet wurde und der verschlüsselte Zettel in der Tasche hatte. Also da gibt es eine ganze Reihe und das ist extrem spannend, weil viele von den Verschlüsselungen eben noch nicht gelöst sind. Und die Fälle auch nicht. Also theoretisch könnte man da zu Hause am Schreibtisch, wenn man so eine Verschlüsselung anguckt und die gelöst kriegt, vielleicht gleich den Kriminalfall nach 50 Jahren oder so noch lösen.
1: Wenn Sie mehr über verschlüsselte Kommunikation erfahren möchten, weil Sie das Thema interessiert, dann schauen Sie doch mal auf den Blog von Klaus Schmee. Den Link dazu gibt es in unseren Show Notes, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> Wir kommen zurück zum Fall und fragen uns mit Blick auf die Annem-Ermittlungen, kann denn ein Beweis, der in einem Land legal erhoben wurde, in einem anderen Land auch legal verwertet werden? Dürfen also deutsche Staatsanwälte die Beweise vor Gericht überhaupt nutzen, wenn sie aus Ermittlungen vom FBI stammen? Das sind spannende Fragen, die noch nicht abschließend geklärt sind und nun den endgültigen Erfolg der Ermittlungen bei uns in Deutschland bestimmen werden. Felix, es sitzen ja nun Personen als mutmaßliche Straftäter in Untersuchungshaft. Die Anwälte dieser Tatverdächtigen werden wahrscheinlich argumentieren dass die Ermittler die Beweise gar nicht nutzen dürften, weil sie ja gegen den Datenschutz verstoßen haben. Da geht
0: es um das sogenannte Beweisverwertungsverbot. Die Verteidiger versuchen jetzt natürlich alles in die Waagschale zu werfen, dass diese Chats vor deutschen Gerichten nicht verwendet werden dürfen. Das wird auch demnächst schon der Fall sein. Es gibt in der Regel so nach drei bis vier Wochen so einen ersten Haftprüfungstermin. Also da wird dann von der Seite argumentiert mit dem Telekommunikationsgeheimnis Artikel 10 Grundgesetz. Dagegen heißt es auch, auf der anderen Seite von der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, es sei schon gängige Praxis, dass man in Deutschland von Beweismitteln profitiert, die in einem anderen EU-Staat auf Basis der dortigen Gesetze gewonnen werden konnten da dürfte sich jetzt nach meiner Einschätzung auch nicht so viel ändern, wenn es um Daten aus den USA geht, denn es gibt dazu auch bereits Rechtsprechung, die die Arbeit des Bundeskriminalamts in diesem Punkt bestätigt und die Argumente darin, die wären meiner Meinung nach auch für den Fall Anem übertragbar. Also es ist Rechtsprechung zu den Ermittlungen rund um EncroChat, also quasi der Vorgänger oder ein Vorgänger. Da wurden Daten von französischen Behörden gesammelt und diese Daten sind auch in deutschen Strafverfahren als Beweise zulässig eingestuft worden. So hat das Oberlandesgericht Rostock zuletzt im März 2021 geurteilt. Schon die Verwendung eines verschlüsselten Handys deute darauf hin, dass Straftaten verdeckt werden sollen. Also allein damit könne ein dringender Tatverdacht begründet werden, sagen die Richter also auch eine Untersuchungshaft. Also zusammengefasst sagen die Gerichte, die
1: Behörden dürfen mitlesen, wenn besonders viel Aufwand in die Verschlüsselung gesteckt wird, weil dann eine Straftat vermutet werden kann.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Die aktuelle Entwicklung Entwicklung in der deutschen Rechtsprechung, ursprünglich auch schon vertreten von einem anderen OLG, vom Oberlandesgericht Bremen, da heißt es, die Verwendung eines Kryptohandys deute auf ein konspiratives Verhalten zur Begehung und Verdeckung von Straftaten hin. Also da gibt es mehrere Gerichte, die sich auch aufeinander beziehen. Aber um das nochmal klarzustellen, die Verwendung eines solchen Handys, ist gar keine Straftat an sich. Also es wird niemand allein deshalb belastet oder in U-Haft genommen, weil er seine Kommunikation verschlüsselt hat. Es müssten in diesen Chats auch tatsächlich Absprachen von Drogengeschäften zum Beispiel gelaufen sein. Von solchen Absprachen gibt es auch Auszüge aus einem Encro Chat verlauf In diesen Beschlüssen, das habe ich mit Interesse gelesen, wir stellen Ihnen diese sehr ausführlichen Entscheidungen von den Oberlandesgerichten in Bremen, auch in Hamburg, zum Aspekt Beweisverwertung in unsere Shownotes, da können Sie das alles genauer nachlesen, also die Links dazu im Beschreibungstext zu dieser Folge. Und wie sehen denn Datenschützer diese
1: Entwicklung, dass die Polizei immer mehr Rechte beim Vorgehen gegen organisierte Kriminalität bekommt,
0: insbesondere eigentlich in einem Bereich, der die Internetnutzer eigentlich schützen soll? Also einerseits, das werden sicherlich unsere Hörerinnen und Hörer auch sagen, das ist natürlich von Vorteil, wenn so ein Schlag gegen diese wirklich großen Fische, so will ich sie mal nennen, gelingt. Das sind ja keine kleinen Diebstähle, sondern es geht um schwere Straftaten. Das nennt man Katalogstraftaten bei den Juristen. Also Fälle, in denen Staatsanwaltschaft und Polizei schon per Gesetz zu besonderen Maßnahmen befugt sind. Ich habe über diese Abwägung mit einem Juristen für Polizei und IT-Sicherheitsrecht gesprochen. Dennis Kipka von der Universität Bremen. Er beschäftigt sich viel mit Cybersecurity Recht, wie er sagt, Telekommunikationsüberwachung, Online-Durchsuchung. Das sind so seine Themen. Als ich ihn angerufen habe, der ist sehr verärgert gewesen über das Vorgehen der US-Polizeibehörde. Er sagt in Deutschland, sei sowas ja gar nicht möglich, weil eben auch Unbeteiligte ins Visier der Ermittler geraten könnten. Und er spricht da ganz klar von einer Massenüberwachung.
3: Und hier geht es ja gerade nicht mehr nur um über die Überwachung des Einzelnen, sondern es wurde ja hier über mehrere Jahre tatsächlich die Kommunikation von zahllosen ähm, Personen, ja scheinbar sogar in Echtzeit, mitgelesen. Ähm, und das ist eben eine klassische Massenüberwachung, die letzten Endes auch völlig Unbeteiligte erfassen könnte und so eine Art von Massenüberwachung, ohne dass es irgendwelcher Verdachtsgrade bedarf, ohne dass jetzt auch eine konkrete Straftat abgestellt wird mit Inhaltsdaten von Kommunikation, die wir hier ganz konkret auch haben und es wurden ja sogar Bilder abgegriffen, die verschickt wurden und nicht, nicht nur Texte, das ähm, ist etwas, was wir so hier im deutschen Recht gar nicht kennen. Also man kennt ja auch die Debatten um die Vorratsdatenspeicherung und da ging es ja noch nicht einmal um irgendwelche Inhaltsdaten, geschweige denn Bilder, die verschickt werden, sondern es ging einfach nur darum, dass Verkehrsdaten gespeichert werden, also die ip adressen ähm, was ja einen weitaus geringeren Informationswert letzten Endes hat.
0: Also das ist die Frage, die wir auch im Zusammenhang mit dem sogenannten Staatstrojaner und den Geheimdiensten immer wieder betrachten müssen. Das Thema war ja auch gerade im Bundestag, also auch beschlossen worden. Also ein schwerwiegender Grundrechtseingriff ist das Thema in die Telekommunikation, ob dieser auch gerechtfertigt ist. Und da geht es hier um einen sogenannten Kernbereichsschutz, also dass eben nicht in die Intimsphäre bei solchen Überwachungsvorgängen eingegriffen wird. Auch dazu noch eine Einschätzung von Dennis
3: es wird eben gesagt, dass es nur in Ausnahmefällen bei schwerwiegenden Straftaten eingesetzt werden darf. Also Straftaten beispielsweise gegen sexuelle Selbstbestimmung, ähm, soweit es um Kinder- oder Jugendpornografische Inhalte geht, ähm, Kapitalverbrechen wie Mord und Totschlag oder eben gewerbsmäßiges ähm, Handeln, Hehlerei beispielsweise, Geldwäsche, Computerbetrug und gemeingefährliche Straftaten. Und eine besondere Voraussetzung ist eben, dass die Tat, um die es geht, auch im Einzelfall schwerwiegen muss, wenn sowas gemacht wird und eben die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert sein muss. Das bedeutet also auch, wenn wir auf so einen Einzelfall abstellen, dass sich die Anordnung zur Durchführung einer Telekommunikationsüberwachung sich im Regelfall eben nur gegen den Beschuldigten richten darf. Und hier muss dann ein entsprechender hinreichender bzw. dringender Tatverdacht auch bestehen.
0: Ja, wir hören, er macht da so diesen Unterschied zwischen dringendem und hinreichendem Tatverdacht. Also es reicht kein Anfangsverdacht für eine schwerwiegende Straftat, die geringste Stufe ist das, sondern es muss eine juristisch gesehen qualifiziertere Stufe sein, hinreichend oder dringender Tatverdacht. Und der wird ja schon von deutschen Gerichten angenommen, allein wenn eine derart verschlüsselte Kommunikation wie im Fall Encrochat benutzt wird, das hatten wir ja schon gerade angesprochen. Es ist aber sehr schwer zu beurteilen aus der Ferne, wenn wir die Einzelheiten in diesen konkreten Fällen gar nicht kennen. Die kennen wir ja nur aus den Medien. Das sagt Dennis Kipka auch. Er sagt, es spreche seiner Meinung nach aber zumindest einiges dafür, dass nicht alle Daten, die hier gesammelt wurden, generell verwertbar sind. Also das ist natürlich auch die Sicht der Anwälte, die wollen auch in anderen Fällen weiter gegen die Verwertung dieser Daten aus überwachten oder gehackten Chats vor Gericht ziehen. Das könnte also noch Thema am Bundesgerichtshof sein, das Bundesverfassungsgericht oder auch bis vor den Europäischen Gerichtshof gehen.
1: Wir haben uns ja mit den verschiedenen Krypto-Apps beschäftigt, mit EncroChat, mit Sky ECC, mit Anom. Da scheint es ja nur logisch, dass es auch weitere geben wird, denn die Kriminellen haben ja einen hohen Bedarf an Mitteln zur sicheren Kommunikation. Was glaubst du, David, wie wird es da ähm, demnächst weitergehen?
6: Also was ziemlich sicher ist, ähm, ist, dass das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Kriminellen sich auf jeden Fall fortsetzen wird, mit welcher App oder auf welcher Plattform auch immer. Allerdings sind viele Kriminelle jetzt wahrscheinlich vorsichtiger geworden. Felix hat es vorhin schon gesagt, was die Auswahl ihres Messengers angeht. Und auch das FBI muss sich natürlich was Neues einfallen lassen. Denn der Trick, eine Verschlüsselungs-App selbst zu betreiben und sie in kriminellen Kreisen populär zu machen, das wird wohl kein zweites Mal funktionieren. Das sagt auch Verschlüsselungsfachmann Klaus Schmee.
2: Diese Idee die ist jetzt natürlich verbrannt. Die dürfte schwer nochmal umzusetzen sein. Aber die Polizei kann natürlich weiterhin versuchen, Endgeräte zu manipulieren mit irgendwelcher Malware. Dann gibt es bei der Polizei Strategien, wie man äh, zum Beispiel Leute verhaftet, während die Geräte, die sie nutzen, gerade in Betrieb sind, damit eben äh, die Verschlüsselung erst gar nicht wirksam wird. Und es gibt auch äh, Strategien, wie man zum Beispiel das Erraten von Passwörtern noch äh, verbessern kann, weil das Erraten von Passwörtern ist oftmals die beste Möglichkeit oder die einzige Möglichkeit, um so eine Computerverschlüsselung zu knacken. Da gibt sicherlich noch die eine oder andere Möglichkeit. Ich befürchte aber, dass die Kriminellen da immer mehr die Überhand gewinnen werden. Also das ist so eine Entwicklung, die man die letzten paar Jahre beobachten kann. Es geht da jetzt nicht nur um das verschlüsselte Kommunizieren, sondern eben auch um das Verschlüsseln von Dateien auf dem eigenen PC zum Beispiel oder auf, auf dem Handy oder wo auch immer. Da gibt es Lösungen, die auch immer benutzerfreundlicher werden und da stellt man halt fest, dass die Polizei immer äh, öfter vor verschlüsselten Daten steht, die sie schlichtweg nicht entschlüsseln kann.
1: Wie schätzt ihr das denn ein? Wie wird sich das ähm, weiterentwickeln in nächster Zeit? Also man merkt ja schon, dass die äh,
0: verschlüsselte Kommunikation immer wichtiger wird. Also ich äh, hoffe nicht, dass sich diese Rechtsprechung noch so weiterentwickelt, dass wir äh, alle ins Visier geraten, je verschlüsselter wir unsere Kommunikation gestalten, weil die, die Konsequenz daraus wäre ja, wir nutzen doch wieder äh, unverschlüsselte Messenger, Gehen dann zwar nicht Gefahr, dass der Staat unsere Kommunikation mitlesen kann, aber natürlich andere Dritte das mitlesen können. Das ist ja auch nicht so gewollt. Ähm ja, wie wird sich das weiterentwickeln? Ich glaube, ich habe gerade überlegt, ob sich die Kriminellen vielleicht untereinander auch jetzt bezichtigen werden. In Zukunft ey, hast du da wirklich mir eine sichere App verkauft oder vielleicht geht es auch wieder zurück. Wir haben ja schon gehört zum alten Brief, dass irgendwie verschlüsselte Briefe genutzt werden oder, oder irgendwelche analogen Übertragungen benutzt werden. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Kriminellen erstmal
6: in der Richtung wieder weiterarbeiten, weil sie sehr vorsichtig geworden sind. Vielleicht versuchen sie aber auch selbst irgendwie Personal anzuwerben und das aus, mit Geld aus Drogengeschäften oder so zu bezahlen. Für viel Geld macht vielleicht ein ITler auch eine gute Software für Kriminelle. Wir beschäftigen uns ja hier im Podcast Episode für Episode mit wahren Verbrechen, mit dem
1: Leid von Menschen letztlich und auch wenn es in der heutigen Episode eher um die Strukturen dahinter ging, die für solche Straftaten genutzt wurden, steht doch am Ende dieser ganzen Handlungen, auch dieser ganzen Drogengeschäfte dann immer ein Mensch oder stehen immer Menschen, die unter diesen Verbrechen zu leiden haben. Was macht es denn eigentlich mit euch, wenn ihr euch Woche für Woche immer wieder mit solchen Themen beschäftigt?
6: Also ich muss sagen, ich habe versucht im Laufe der Jahre eine gewisse professionelle Distanz zu gewinnen und vor allem erstmal die Fakten abzuarbeiten und bin da vielleicht auch ein bisschen betriebsblind geworden, muss ich sagen, dass ich dann erst im Moment des Gesprächs mit Angehörigen merke, oh, das ist ja eigentlich ein sehr emotionales Thema und dann erst
0: zum Nachdenken komme, was eigentlich dahinter steckt. Das ist natürlich auch gefährlich. Ich habe dir eben schon gesagt vor der Aufzeichnung, David, dass ich äh, diese Woche nicht so besonders gut geschlafen habe und ich äh, habe hab das darauf zurückgeführt, dass ich irgendwie auch sehr, sehr viel lesen wollte zu unserem aktuellen Fall und äh, natürlich auch äh, hier alles korrekt erzählen möchte äh, und darstellen möchte. Ähm, und und man, man hat dann gerade in dieser Recherchezeit auch äh, kaum einen anderen Gedanken, den man irgendwie fasst. Ähm, und das war natürlich jetzt heute jetzt nicht ein besonders emotionaler Fall oder emotionale Fälle das, eher so die Geschichten, die da noch dahinter stecken, die emotionaler sein können. Es gibt aber Fälle in den vergangenen Folgen, die mich schon sehr mitgenommen haben, jetzt relativ neu, noch die Folge über getötete Babys. Äh, Grausamkeit oder Verzweiflungstat ist da der Titel. Und das ist die Frage gewesen, äh, warum bringen Frauen ihre äh, Neugeborenen oder lassen sie zumindest am Straßenrand hilflos liegen? Äh, Habe ich auch in unseren Kommentaren gelesen zum Podcast. Es gibt äh, Hörerinnen und Hörer, die bewusst, die diese Folge auslassen kann ich auch gut verstehen, weil das hat mich auch ziemlich angegriffen. Da, das nimmt man auf jeden Fall mit.
1: Meint ihr, dass das langfristig etwas mit euch macht, dass man sich immer wieder mit solchen harten Themen
0: beschäftigen muss? Ich glaube, ähm, so ein bisschen Menschenkenntnis, oder? Also, dass man so ein bisschen mehr äh, ein Bewusstsein dafür bekommt, warum Menschen so äh, vielleicht auch hier und da mal ausrasten können und dann straffällig werden, obwohl sie das eigentlich nie im Leben gedacht hätten, oder David? Ja, Menschenkenntnis, da kann ich zustimmen. Bei mir ist auch so ein
6: bisschen äh, Vorsicht vor anderen Menschen. Also, ähm, nachdem ich weiß, was Kriminelle alles tun und wie die Polizei vorgeht, um sie zu kriegen, achte ich auch selbst darauf, um zum Beispiel meine nicht so viele Daten preiszugeben geben und bin so ein bisschen skeptisch gegenüber, was ähm,
0: Fremden anbelangt, was natürlich auch nicht immer gut ist und Verständnis auch, finde ich, für die Ermittlerinnen und Ermittler, weil ähm, die haben jetzt natürlich auch hier einen Haufen Daten und sind eben auf diesem schmalen Grat. Verfassungsrechtlich äh, ist das gerechtfertigt, dass wir hier so tief in die Telekommunikationsfreiheit eingreifen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollen wir natürlich solche Schwerkriminellen möglichst festnehmen und auch verurteilen lassen. Da muss man, glaube ich, auch viel Verständnis für verbringen, dass das eben nicht immer nur schwarz und weiß ist.
1: Und wie geht es euch eigentlich so privat? Lest ihr gerne Krimis oder oder schaut ihr Kriminaldokumentation? Also dieses,
6: dieses Crime-Thema, zieht sich das bei euch privat auch weiter? Da muss ich sagen, bei mir eher weniger. Also Krimis lese ich überhaupt nicht. Und äh, Dokus schauen, das ist für mich einfach Arbeit. Weil das jeden Tag schaue ich ins Archiv oder schaue, was machen andere Kollegen in Sachen Crime. Deswegen versuche ich das im Privaten ein bisschen von mir fernzuhalten. Ich schaue mir dann eher mal einen Tat- oder einen Polizeiruf an. Das ist für mich dann aber reine Unterhaltung. Da schaue ich auch nicht drauf, ähm, war das jetzt wirklich so? Denn ich weiß, das ist nur Fiktion ist
0: ich müsste mir mal wieder eine Folge Tatortreiniger mit Björn Mädel anschauen, habe ich jetzt so gedacht. Also ich versuche das auch so ein bisschen von mir wegzuhalten und, und mich dann eher mit anderen Themen zu beschäftigen, eher ein Sachbuch zu lesen ähm, aus dem politischen Bereich, gesellschaftlichen Bereich, es natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen unsere Themen hier
1: streift. Warum faszinieren uns denn wahre Verbrechen und was macht dieser Konsum mit uns? Dieser Frage bin ich bei den Kollegen von Dienstags direkt nachgegangen. Das ist ein Podcast von MDR Sachsen. Einen ganzen Abend habe ich mich mit krimi und Literaturwissenschaftlern und auch einer Psychologin unterhalten. Wir haben darüber diskutiert. Also wer sich mit der Faszination True Crime noch mal intensiver beschäftigen möchte, der sollte in den Podcast dienstags direkt reinhören. Den Link dazu, den packen wir Ihnen natürlich auch in unsere Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Feedback zu unserem Podcast der heutigen Episode haben oder generell Fragen, auch zu anderen Folgen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an die-spur-der-täter mit a mdr.de. Außerdem würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns abonnieren. Die Spur der Täter finden Sie in der ARD Audiothek, bei Apple Podcasts, bei Spotify natürlich, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, sogar bei YouTube. Mit dem Abo können Sie dann noch automatisch unsere nächste Episode erhalten und diesmal am 6. Juli. Dann beschäftigen wir uns mit einem Fall aus Hessen. Und dort hat die Polizei im Jahr 2018 einen ganz mysteriösen Brief erhalten. Darin gesteht eine Frau, ihren Partner mit einer Kettensäge zerstückelt zu haben. Und den Schlüssel zur Wohnung, den hat sie gleich beigelegt. Was die Ermittler dann entdecken, als sie die Wohnung betreten und wie der Fall am Ende ausgeht, das hören sie bei die Spur der Täter am 6. Juli. Lieber David, lieber Felix, ich danke euch für eure Recherchen zu diesem heutigen und sehr aufwendigen Thema, für die vielen Anfragen, für die vielen Interviews, die ihr geführt habt. Das war ja schon ein großer Aufwand. Aber gerne, sehr gerne. Ich ist doch ein bisschen was zusammengekommen, will ich sagen. Und wir halten Sie bei den weiteren Entwicklungen zu EncroChat, zu Sky ICC oder auch natürlich zu Enem hier im Podcast auf dem laufenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten... Die Spur der Täter. Den Podcast zu
5: laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.